0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso epílogo do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgotan, e eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, não só porque nós voltamos com o epílogo. Mas principalmente porque agora estamos gravando o epílogo junto com os leitores aqui no Discord. Boa noite, Carol Simão. Tudo bem?
1: Boa noite, Tam. Boa noite, pessoal. Tudo bem, graças a Deus. Pra quem não sabe, a gente vai gravar sobre os seis sermões contra a preguiça do pastor Tiago Cavaco. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre autor e obra. E eu preciso dizer que bacana foi ler esse livro, Tam. É, ele me trouxe é mesmo, vários insights sobre a vida, essa semana a gente ainda teve o prazer de conversar com a Flora, que aceitou o convite para ser peixe grande, mas não quero dar muitos detalhes e tal mas ela falou sobre esse livro e a questão do racismo desse livro, o que me fez pensar muito no, no que eu tinha lido e quero falar também um pouco sobre isso. <risos>
0: é, eu achei muito estranho ela falar sobre racismo, porque sem alguém falar antes pra gente, nossa, eu enxerguei racismo, não racismo do livro Ser Racista, né, uhum. mas dele acabar falando sobre racismo também, eu nunca tinha pegado de jeito nenhum, mas, nenhuma é. informação Mas depois disso. você pegou? Ah, depois eu, na verdade, eu nem fui atrás, porque eu já tinha até terminado o livro, né? É, então. Mas que bom que você foi. <risos> a gente tá tentando um contato com o Tiago Cavaco, ele já falou comigo no WhatsApp, ó, Vitória número 1. Um. Talvez, bem. quem sabe, Deus nos dê esse presente de trazer ele como peixe grande lá no Clube Ictus, né? Opa. Mas já que a gente tá aqui no podcast, acho que vale um pouco a gente falar sobre o Clube Ictus, porque esse livro, Seis Sermões Contra a Preguiça, que por várias vezes eu falava seis sermões contra mentira, e eu não sei porque eu falava isso, uhum. mas toda vez eu tinha que me corrigir. Uhum. Ele foi enviado num dos planos do Clube Ictus, é isso mesmo, né, Carol?
1: Exatamente. No Plano Vida, eu só não vou me recordar em que mês a gente enviou, mas a gente mandou para os associados do Plano Vida. E ele é um livro, assim, que realmente fala sobre vida cristã, sobre práticas dentro e fora da igreja, né? Então, achei ele, assim, bem, bem pertinente para quem faz parte do, do clube. Desse plano.
0: E a gente nem só mandou. ...o livro no Plano Vida... ...como a gente organizou a leitura coletiva dele... ...lá na nossa comunidade no Discord... ...se você não sabe o que é isso ainda... ...você está perdendo muito a chance de participar... ...é uma comunidade literária... ...de várias leituras coletivas... ...que a gente organizou no Discord... ...a gente está com em torno de 400 inscritos... ...a gente tem organizado várias leituras coletivas por lá... ...Seis Sermões contra a Preguiça foi um deles... ...a gente leu ele ao longo do mês de agosto de 2022... E para encerrar, assim, apoteoticamente falando, né, a experiência de leitura desse livro, a gente está gravando o epílogo, que é justamente isso. A gente leu junto, a gente comentou sobre os capítulos junto em chat ao longo de toda a leitura e agora a gente está ao vivo no Discord conversando sobre esse livro e editado com a participação das pessoas.
1: Então, então, eu vou começar, conforme a gente foi esquentando aqui os motores, o pessoal vai falando. E a gente vai aí bater um papo bem legal. E para quem só está nos ouvindo depois do programa editado e publicado, é sempre muito legal conversar sobre é, livros, obviamente. E quando você lê um livro e você entende o livro, é melhor ainda, né? <risos> Mas vamos começar falando do autor, o Tiago Cavaco. É engraçado, né? quando A primeira vez que eu ouvi sobre Tiago Cavaco, eu pensei que ele fosse brasileiro, não sei porquê. <risos> E pensei que ele fosse carioca, talvez por causa do sobrenome dele. Não sei. Isso aí foi um pré-julgamento. <risos> é Não, pré-julgamento, <risos> diferente. Certo, certo. <risos> Mas o Tiago, ele é português. Então, assim, é, a questão da língua é, acaba facilitando muito para nós. Ele é um pastor. Ele também é formado em comunicação na Universidade Nova de Lisboa que também fica lá em Portugal, e por 10 anos ele foi apresentador de televisão, olha que interessante, e até hoje ele colabora com revistas, ele tem um blog, mas ele atua como pastor, ou ele exerce o um ministério dele como pastor na Igreja da Lapa, e mais uma vez, conforme eu fui lendo o livro, eu até achei que fosse aqui no Brasil, em São Paulo tem um bairro...
0: Então, tem Lapa em São Paulo e tem Lapa no Rio, né? <risos>
1: Exatamente. Mas não é nenhuma dessas lapas, fica lá em Lisboa. É interessante saber que ele é muito ativo nas redes sociais, então ele tem canal no YouTube, ele tem ali o perfil dele no Twitter, no, no Instagram, por exemplo. Ele, ele é bem aberto, assim, a conversar e dialogar com as pessoas. E, inclusive, esse livro é o fruto de pregações que ele fez na igreja dele, que depois viraram a viraram os seis sermões contra a preguiça. Então, é bem interessante ver como que as coisas elas, é, foram indo né, na, na vida dele. Inclusive, o epílogo do livro fala sobre isso, que eles começaram a gravar as meditações... E eles perceberam que o alcance era tão grande, tão grande, no sentido de que mais pessoas conseguiam ouvir ele online do que presencialmente, que isso deu, as, ele viu uma oportunidade para fazer esse trabalho na internet, né? Então, isso é bem interessante.
0: Isso é bem legal, Carol, e é, eu acho pessoalmente muito impressionante, né? A gente tem várias evidências nas entrevistas dos peixes grandes, principalmente, de pessoas que hoje se tornaram influenciadores digitais dos mais variados do níveis, né? dos uhum. maiores, dos menores, mais seguidos, menos seguidos. Mas que começaram ministérios que hoje são muito grandes, muito despretensiosamente. Eu lembro aqui, por exemplo, a gente conversou recentemente com o Douglas, do Teologueiros. Isso. O Felipe Breder, que a gente também entrevistou, ele tem um canal hoje que bomba, chamado Escola do Discípulo. Ele lembra muito o nosso podcast de leitura bíblica comentada. Uhum. E ele confidenciou pra gente também, lá na entrevista você pode confirmar, que eles começaram como um ministério pequeno na igreja, que de repente compartilha de cá, compartilha de lá. O negócio ficou enorme. Num nível 2, a gente pode até pensar na própria Igreja Red do Tiago Matos que a gente também entrevistou recentemente, que também começou muito pequenininha e frutificou. É muito interessante ver o jeito que Deus faz as coisas frutificar sem esse planejamento estratégico, vai E a gente vê aqui que com o Tiago Cavaco, eu acho que a própria... Chegada do livro para o Brasil meio que aconteceu quase sem planejar, né? Por causa do Iago Martins. Ele dedica o livro aqui, a edição brasileira, a ele e menciona no final também uhum. o, o, o fato do Iago ter de fato trazido não só o livro como o assunto preguiça para dentro do Brasil. E eu devo dizer para você, olha, eu nunca tinha ouvido nenhum sermão contra a preguiça e nem tinha lido nenhum livro sobre preguiça. Apesar da gente saber que preguiça é pecado, né? Que <risos> é muito do que o Tiago Cavaco vai colocar no livro dele. Uhum. É uma daquelas coisas que ninguém fala nunca, né? Por que será?
1: Pois é. Eu lembro na escola... Eu era muito pequena mesmo. Eu tinha uma professora que ela falava que a preguiça era a chave da pobreza. E, gente, como me marcou essa frase... E a minha mãe sempre também falava pra gente, quando a gente não queria arrumar o quarto, que olha, a preguiça é pecado e tal. Mas, durante a minha vida cristã, dentro da igreja, fora da igreja, realmente a gente não, não tem assim um, um, uma meditação voltada pra preguiça. Mesmo porque eu acho que é aquele tipo de tema que o pastor fala, ah, vou exatamente fazer o contrário, e a gente vai aprender nesse livro que não é bem assim, né? Eu vou mostrar serviço. Vou mostrar trabalho que, a, pelo menos, eu achava que era o antônimo de preguiça, né? E a gente viu que... É, um ele é termina o livro assim. falando
0: sobre isso, né? Uhum. Será que eu já dou um spoiler assim da última página do livro?
1: <risos> Vai?
0: <risos> eu vou dar, porque é livro de teologia, né? Não tem nada de estragar a história, né? Ele termina lá, no, ó, de verdade, é a última página antes do epílogo, tá? Ela tem lá, o oposto da preguiça não é o trabalho, é a alegria. E eu falo, ah? É, é mesmo, porque assim o Tiago vai conduzindo no livro a gente nessa ideia de primeiro explicar o que é preguiça, e dentro dessa linha de explicar o que é, ele explica o que não é preguiça uhum. e o que é o contrário da preguiça, como foi o que a Carol falou. Ele organiza o tema em seis sermões, então pensando literariamente, é um livro de sermões sim talvez você não goste do formato tal mas não deixa de ser um estilo literário inclusive olha só que interessante nos agradecimentos que infelizmente muita gente pula né uhum. para já partir logo e acabar o livro uhum. ele diz o seguinte olha este livro não existiria sem o um interesse persistente do seu primeiro editor português o Fernando Silva a Top Books, sua primeira publicadora, insistiu em publicar uma série de sermões mesmo num país que se esqueceu de que o sermão já foi um gênero literário Pois é Essa foi uma das primeiras frases que eu grifei Porque de fato foi, né Os sermões antigamente eles eram lidos uhum. Os pregadores escreviam Ipsiliteres, assim Tudo que eles tinham pra falar Eles pegavam seus papéis lá E liam pras pessoas Eu imagino um pastor fazendo isso Hoje o quão legal ia ser pra <risos> igreja Ficar ouvindo alguém ler, né Mas eu já tive experiência de assistir uma aula Que não tem nada a ver de teologia, tá uhum. Lida eu lembro que foi muito chato, pensando <risos> na parte didática da coisa. Sim. Mas a gente também não pode esquecer, por exemplo, sermões de Padre Antônio Vieira, por exemplo. A gente não pode esquecer, por exemplo, foi ficcional agora, né? A gente acabou de ler junto com os seis sermões contra a preguiça, o Gileade, uhum. da Marilynne Robinson, que foi um livro premiado, ganhou o Pulitzer, e ele conta a história de um pregador, na verdade a família dele, né, três gerações de pregadores aí. O, o narrador principal do livro, ele fala dos sermões dele, do vizinho dele que também era um pregador... E fica muito claro na história inteira que eles escreviam seus sermões e liam eles. Uhum. Então isso foi já na história algo muito comum, tá? E eu gostei de ter lido um sermão, não sei se o Tiago apresentou pra igreja dele lendo, duvido muito. Acho que ele deve ter usado mais com a ideia de tópicos, né? Mas eu gostei de ter relembrado isso e ativado na memória, olha, gênero literário, sermões, é verdade. É verdade.
1: Você bem citou o padre Antônio Vieira, que foi um dos maiores oradores né, dentro da igreja católica, e ele era português, e então você realmente vê que esse é um estilo literário, eu nem sei se tanto aqui no Brasil, mas pelo menos aí em Portugal era bem comum os oradores Fazerem esse tipo de, de coisa. <risos> Usarem esse tipo de <risos> De apresentação, né? É. Exatamente. Exato. Eu vou ser bem sincera, assim, que eu, eu li os, 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 o livro, eu li os sermões. Mas o primeiro sermão foi o que mais me, me tocou, assim, que me marcou. Até mesmo porque eu nunca tinha ouvido ou lido, principalmente um pastor falando sobre a preguiça, do jeito que o Tiago Cavaco, ele fala. E eu já gostei aqui quando ele começa falando que vale sempre a pena ler a Bíblia. Porque não a ler é perder muito mais do que apenas não ler um livro. É perder a possibilidade de ler melhor o mundo em que
0: habitamos. Isso vale para descrentes exato, também, né? interessante isso.
1: Exato. E, assim, o que, que é a preguiça, né? É a falta de vontade de fazer alguma coisa, é aquela coisa de... Ah, hoje eu não tô afim de fazer nada, quero ficar na minha cama, não quero trabalhar, não quero cozinhar... É, Fica até complicado, né, a gente distinguir o que vem a ser a preguiça.
0: É, eu acho que primeiro é importante a gente destacar, e ele vai demorar um pouquinho no livro pra falar sobre isso, mas ele acaba falando hum. que preguiça é muito diferente de descanso. É,
1: exato.
0: Descanso é necessário. Sim. Por isso que ele fala que não é o contrário de trabalhar. Uhum. Descanso é necessário. E eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre a estrutura de cada sermão, tá? Uhum. É interessante que em cada um ele pega um texto bíblico básico. Isso. Na verdade, assim, ele constrói uma tese. A preguiça, algo. E aí ele traz um texto bíblico. Ele trabalha em cima desse texto bíblico, às vezes de um personagem. Normalmente é de, um, de uma declaração maior, né? Não necessariamente um personagem. Uhum. E aí ele, ele pensa, é uma mensagem para uma igreja, uhum. né? Ele fala sobre aquela mensagem, faz ilustrações, faz aplicações e encerra. Isso. Se alguém me convidasse para pregar numa igreja e falar assim, olha, o tema é preguiça, pode escolher o texto bíblico que você quiser. E eu não tivesse conhecido esse livro antes, o que eu faria? Hum. Provérbios. É. Porque Provérbios, não só na minha cabeça, é um dos únicos livros que fala diretamente sobre preguiça... Como o Provérbios fala muito sobre preguiça, várias vezes em vários capítulos. Então daria para escolher várias opções em Provérbios para tratar sobre a preguiça. Uhum. Mas de verdade, assim, olha, já li a Bíblia eu não sei quantas vezes na vida. Eu não me lembrava de nenhum texto bíblico que falasse contra a preguiça que estaria fora de provérbios. Tanto que no capítulo 1 ele <risos> fala sobre provérbios, né? Sim, sim. Mas depois eles, ele muda, ele foge de provérbios em todos os outros cinco sermões. Eu, e eu acho isso muito, muito legal. Uhum. E a gente percebe que de fato é uma série de sermões, porque cada vez que ele... Vai começar um sermão novo a partir do segundo, né? Ele fala, no sermão passado nós falamos sobre blá, 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 <risos> E agora vamos olhar para um outro viés sobre a preguiça. Vamos abrir... Imagina, né? Irmãos, abram a Bíblia agora em Hebreus, sei lá. E aí ele começa a tratar de algo. Então é algo que ele vai, ao longo do livro construindo em cima, não são sermões desconexos, é isso que eu tô tentando sim, dizer. Sim, sim,
1: é verdade. E, e o legal é, como você falou, ele faz uma revisão, ele mesmo fala, né, vamos revisar a matéria.
0: <risos> então, é, exato. É bem
1: didático mesmo. É, é um professor, ele é um pastor, né, e eu acho que é muito importante é, um pastor, ele ter essa didática, porque às vezes tem o um conhecimento, mas quando não, não consegue passar pro, pro pessoal, né, infelizmente, o objetivo não é alcançado, né. E você falou que ele trata não só de, de provérbios, né? E é engraçado que ele fala, ele traz Pedro, né? Segunda carta de Pedro. Ele fala ali muito em Hebreus. Ele traz textos do Novo Testamento, né? Então é, é mais interessante. Ele traz Coríntios,
0: aí. se não me engano, né?
1: É, é muito interessante. Realmente, assim, ele foi muito feliz nessa escolha, né, dele.
0: E eu vou ler aqui pra vocês esse trechinho onde ele revisa, tá bom? Beleza. Sermão 6. Vamos tentar terminar bem o que aparentemente correu bem? Resumamos então o percurso desta série de sermões contra a preguiça. No primeiro, exposto a partir do livro de Provérbios, olhamos para a preguiça como o oposto da inteligência. Eu acho que seria legal a gente voltar aqui daqui a pouquinho. No segundo, exposto a partir da segunda carta de Pedro, olhamos para a preguiça como uma ignorância. No terceiro, na carta aos hebreus, olhamos para a preguiça como uma negligência. No quarto, expomos, a partir do livro de Amós, no Antigo Testamento, olhamos para a preguiça como uma corrupção. No quinto, expomos, a partir da segunda carta aos coríntios, olhamos para a preguiça como uma tristeza. E aí ele está abrindo o sexto sermão, né? ele conclui um pouquinho mais adiante, agora olhamos para a preguiça a partir do fato de ela ser merecedora de castigo, e ele inclusive nesse capítulo fala, olha, a gente vai ter que dar umas borrachadas aqui nesse finalzinho aqui <risos> o que me chama a atenção já desse primeiro, né é, nesse primeiro ele faz uma coisa legal né, uma coisa que acho que pega todo mundo que é cristão separar a teoria da prática é, <risos> é e ele fala que isso é uma coisa no nova Nova pra gente, assim, nova que eu digo é a gente do Novo Testamento, né? Ele diz aqui que pros judeus, por exemplo, alguém que compreendia bem uma coisa tinha igualmente de vivê-la bem, que não fazia sentido nenhum separar a teoria de prática. Eu acho que eu cheguei a tuitar isso aqui, ele fala se alguém fosse supostamente sábio na teoria e não conseguisse pôr em prática essa sabedoria, não seria chamado de sábio. Hum, e uh -huh. como hoje não cabe mais essa frase, né? Que triste que não cabe mais isso. É
1: verdade, mas desse primeiro capítulo, sabe qual frase que ele usou, que na verdade nem era dele, que eu gostei pra caramba? Frase do Spurgeon.
0: Nossa, o Spurgeon é bom não, também, Não, o Spurgeon
1: viu? É, é da hora, né? Mas que ele, ele fala assim... Não seja tão obcecado pelas coisas do céu, a ponto de não suportar as contrariedades da família. Porque temos ouvido falar de pessoas que quanto mais cedo fossem para o céu, melhor pois eram demasiado desagradáveis debaixo dele. Então, é, realmente quando a gente entende essa questão, né, de ser sábio, mas de não usar a sabedoria, né? E como é difícil, né? Você ter o conhecimento, mas não saber passar, né? Então, realmente você se torna um estúpido, né? No sentido de, caramba, eu não consigo usar a minha inteligência aqui para o bem.
0: É, isso Provérbios vai falar muito sobre Sim. o sábio, né? Sobre o inteligente. Por isso que ele fala muito sobre a preguiça. Eu acho que o Tiago matou a pau assim em falar, olha, não só essa questão de teoria e prática, né, mas a, a, a ligação que existe entre preguiça e sabedoria, né? Uhum. Que, assim, é água e olha a coisa. E outra coisa interessante que me marcou nesse primeiro sermão uhum. é quando ele começa a falar que uma pessoa que é preguiçosa... Ela não consegue ser preguiçosa sozinha e se tornar neutra para os outros. É, a neutralidade. Ela atrapalha as pessoas.
1: Exatamente. Né? Ele ainda cita a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? Porque realmente é.
0: Então, eu não sei quem é a Gabriela, né? Esse é o problema. Ah, não
1: acredito. Tá... Ó, na verdade, assim. É não
0: tem essa referência, cara. Não é
1: tem. da novela, Gabriela, de Jorge Amado.
0: Não, não assisti. Também
1: não assisti, mas eu cresci ouvindo esse refrão. <risos> poxa
0: vida,
1: perdeu a referência, poxa.
0: Perdi. Mas tá bom. Teve uma hora que ele fez uma referência ao... Eu acho que nem foi nesse capítulo, eu não lembro qual foi. Ele fala, ah, tem uma música é, do Roupa Nova, sim, que é muito legal essa sim, música. Sim, sim, sim. É, chama Roupa Nova, a música, Isso. né? E aí, é, é muito legal terceiro, a nota gente. de rodapé dele. É o terceiro? É. Você leu a nota de rodapé, não?
1: Não, não vi
0: <risos> Ele, enfim, ele pega aquela música como uma ilustração, ele faz isso várias vezes também, né, ele traz a cultura geral e é interessante porque ele parece ser uma pessoa muito jovial, não tenho ideia de quantos anos tem o Thiago Cavaco. Ele nasceu e em foto, 77, é, eu ia falar que ele deve regular comigo, eu sou de 79, mas ele tem a mente muito nos dias atuais, eu acho. Uhum. Só que aí, deixa eu achar que a nota de rodapé foi muito boa.
1: É, aqui ó, a composição na verdade ficou famosa no Brasil por meio do próprio Milton Nascimento, seu compositor. O nome do grupo Roupa Nova foi inspirado no título da música e a banda regravou para evidenciar isso. Com certeza Thiago fez bom uso de uma informação equivocada que tinha.
0: Foi tão legal essa nota do editor, foi tipo, você errou aqui, deixa eu corrigir o seu erro, mas eu vou ser gentil
1: com você. Mesmo assim. <risos> pois é, pois é.
0: Mas olha, eu conheci a versão dessa música do Roupa Nova, que eu acho fantástico. Eles têm no CD e DVD deles do ao vivo, que já tá bem velho, uhum. mas na minha cabeça ele ainda é novo. Uhum. E conhecia na versão do Milton Nascimento, que eu gosto muito. é hora que eu li ele falando Roupa Nova, eu, nossa, que legal, aquela música do Roupa Nova, é isso mesmo. Aí depois que o editor vem lá e fala, não, é do Milton. Putz, como é que eu não lembrei que era do Milton, cara? Eu ouço essa música há tantos anos. É, meu, a gente erra, né? É, mas eu é quero...
1: É <risos> Otan, mas agora voltando aqui pro primeiro sermão, que eu sei que você fez essa... esse parêntese aí do terceiro. Essa semana a gente teve o prazer de conversar com a Flora e, mais uma vez, eu não vou falar o sobrenome dela aqui. É é, mas ela é uma das idealizadoras do Projeto Agostinhas. Uhum. Uma das indicações dela, ao spoiler, foi esse livro, Seis Sermões contra a Preguiça. E ela falou que quando ela leu esse livro, ela viu um pouco de, ra... de... Viu não, um pouco não. Ela viu a questão do racismo, né? E aí a gente ficou, nossa, sério? Onde que você viu, né, tal? Porque, afinal de contas, são seis sermões contra a preguiça e tal. Mas no primeiro sermão já fala um pouquinho sobre essa questão, Então, Se você parar Eu não peguei. prestar atenção... Vou...
0: É assim, eu tenho que ser sincero, tá? Na hora que ela falou é. isso, eu sei que é o assunto que ela trata, né? E não tem sim, problema nenhum sim. ser esse assunto dela, porque enfim, cada um trata do, do assunto que tá tratando, basicamente é isso, uhum. não tem mérito nem demérito nisso. Mas uhum. na hora que ela falou, eu pensei, cara, não tem nada a ver. Não falei pra não ser deselegante e tal, né? Mas será que não tem? Não, então, uhum. mas eu pensei também, não, uma outra coisa que, por não ser deselegante, eu não falei. Mas agora que ela não tá aqui, eu vou falar e vocês uhum. vão me entender. E por favor, não, não entendam como deselegante. Eu pensei, na hora que ela falou, puxa, quem só tem um martelo na mão, vê prego em tudo que tem, Sabe? E, ó, e é isso, mas agora a Carol tá falando que eu que tô sendo errado, então vamos ouvir a Carol aí.
1: Não, sendo errado não, mas aí você co coloca uma outra lente, entendeu, na leitura. Então, por exemplo, dentro do primeiro sermão, é, fala sobre essa questão de... ó, Ele traz o exemplo aqui... É, o bêbado que se acha capaz de dirigir, damos-nos ao luxo de afirmar que amamos Jesus sem dar o menor crédito às suas afirmações sobre o amor. Uhum. Segundo a lógica que Jesus expôs em João 14 e se repetiu em 1 João 4, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. É como eu tô te falando coloca uma outra lente entendeu porque realmente essa questão do, do, do racismo é você rebaixar uma pessoa seja por causa da sua cor é por causa do seu gênero por causa do, da sua posição né dentro da sociedade enfim é porque eu acho que o racismo ele é muito mais do que só a questão das raças né enfim mas, quando você fala que você ama Deus, que você ama Jesus, mas você tem esse tipo de comportamento, né, esse tipo de, ah, não, eu sou superior por causa da cor da minha pele, ou porque eu, eu sou rico e a pessoa é pobre, ou porque eu fiz uma faculdade e a pessoa não terminou o ensino fundamental, é um tipo de preconceito, né, então, é, é, eu comecei a olhar o livro depois que ela falou com esses olhos, entendeu? E tem. Ah, é, faz sentido. Tem bastante. <risos> Aí, ó. Ponto pra Carol.
0: Ponto pra Carol. E vamos tirar uma estrelinha do Tan também, porque a Januzi tá falando aqui no chat. A música de Lady Gaga, o Tan conhece. E ele. Eu nem lembrava que ele tinha mencionado a Lady Gaga. Sim, e como a Carol bem, bem disse aqui no chat também, eu, eu não tenho a menor ideia, tá, Januse? Eu vou falar uma outra coisa pra você. Eu acho que eu não conheço nenhuma música da <risos> nenhuma. Talvez assim, toque alguma música que eu falo, "Ah, eu sei, conheço essa música", mas não vou saber dizer que é da Lady Gaga, entendeu? Inclusive se eu cruzar com ela na rua, eu não sei quem é, de verdade. Hum. <risos> é uma heresia. Não sei, talvez a heresia não. seja em conhecer, deixa. <risos>
1: Isso é assunto para outro podcast. <risos> Então é, a gente tem que realmente agir assim como o pastor Tiago ele fala nesse livro, né? A gente precisa muito da ajuda de Deus é, para que a gente possa realmente encontrar o caminho da sabedoria e não ter preguiça de desenvolver, né, essa sabedoria e usar ela pro bem, né? Hum. essa que, é que é a verdade.
0: Aí no dois ele pula para Pedro, né? Segunda Pedro. Vai
1: falar um pouco sobre a ignorância, né?
0: É. É, 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 é bem Ó, uma Pedro, das coisas né? É bem Pedro. Uma das coisas que me chamou muito a atenção lá, de verdade também. Ele, uhum. ele sempre começa assim, meio devagar, meio tentando trazer a audiência dele, né? Pensa que ele tá uhum. falando em primeiro plano pra audiência dentro da igreja local dele, né? E eu gostei Sim. que ele trouxe, apesar de não ser nada novidade pra quem já é cristão de longa data, né? Essa diferença entre justificação e santificação. Justificação uhum. é aquela questão pontual quando, se torna, quando a gente se torna justo para salvação e tudo E santificação é aquele processo que leva A vida inteira, né Mas aí, Sim. eu gostei muito Na página 33 ele escreve A santidade não é opcional para os cristãos Sermos santos é a garantia De que somos cristãos E aí ele fala um pouco sobre Acho que a indiferença mesmo né Que a, que a preguiça causa E que essa indiferença ela acaba gerando reflexos no nosso próprio relacionamento com Cristo. Inclusive no nosso próprio
1: relacionamento com o tempo, né? Porque a gente acaba é, se perdendo dentro da nossa própria agenda, porque a gente é indiferente às prioridades, a gente é indiferente aos compromissos, enfim. É, é, realmente é uma coisa ligando a outra. E, então, tá, não sei você, mas eu me vejo muito... E aí ficou com aquela coisa, cara, eu não quero ser preguiçosa. Não quero, não quero, mas você ler um livro desse, é impossível você não, não se relacionar com um dos capítulos aqui que o pastor Tiago trata. Uhum, verdade. E cara, não, eu não quero, não quero ser essa pessoa, entendeu? Eu quero ser, eu quero ser santa no sentido de ser santificada e não somente justificada, né?
0: É, ele fala também nesse capítulo...
1: Ah, não, mas pera. Antes, antes de você lidar, eu só quero terminar uma coisa. Que fantástica essa frase que ele usa aqui, ó. A preguiça torna-se pura ignorância acerca de quem Jesus é. O pior de ser ignorante não é ser tolo. O pior de ser ignorante é não conhecer Cristo.
0: Isso. E a Carol acabou de queimar é o meu... <risos> queimar ah. meu cartucho. Poxa, <risos> mas cara. é bom, porque olha como marcou duas pessoas, <risos>
1: Mas não é, tá? Porque as pessoas, quando, quando você chama uma pessoa de ignorante, o que, que você está chamando ela?
0: É, burro, né? Só que não é, é isso, né? Ele desconstrói é muitas isso. coisas que às vezes a gente acha que é óbvio, mas não é.
1: Exato. E que, que, que legal que vem uma pessoa e fala, ó, oh, seus tolos, não é isso que, que significa, entendeu? E, ai não tem jeito, a gente, acaba, a gente tenta fugir tanto das coisas, mas é, é só Jesus mesmo
0: inclusive meio que pra fechar essa ideia que você abriu aí na uhum. página 38 ele fala assim ó, um cristão que é ocioso e infrutífero no conhecimento do nosso senhor Jesus Cristo, tem pouco pra mostrar quanto a fé, virtude conhecimento, domínio próprio, perseverança piedade, fraternidade e amor que são os frutos do espírito lá né um cristão preguiçoso mostra que não tira rendimento do espírito santo que é quem possibilita que essas virtudes existam na vida do cristão. E aí meio que ele fecha essa ideia de que a preguiça, na verdade, ela se torna uma indiferença contra o próprio Cristo e contra o próprio Espírito Santo, né?
1: E como dá trabalho ser preguiçoso. Ele fala exatamente é. isso, entendeu? É, é, gente, dá muito trabalho você ficar indiferente, você se, se tornar uma pessoa ignorante, entendeu? Porque o que, de, o que Deus espera de nós, né? O que o Espírito Santo ambiciona pra nós é liberdade, né?
0: Ó, vou colocar é. a G aqui junto comigo, tá? Ela comentou aí, acho que sobre a Lady Gaga, né? Deu uma risada. É. De forma alguma, me perdoem os fãs, mas ninguém está perdendo nada não conhecendo que bom que eu não tô perdendo nada. A Renata Kamimura, ela não está na gravação aqui com a gente, mas ela sempre participa quando possível. E quando a gente entrou uhum. no capítulo 3, lá, o sermão número 3, ela deixou registrado uhum. no texto lá que a gente estava escrevendo, né, comentando o livro, uma coisa bem legal, olha só. Gostei muito da abordagem sobre a esperança neste capítulo. Ela abre aspas pro Tiago Cavaco, né? A esperança uhum. não gira basicamente em torno de quem a tem. Gira em torno é, de em quem ela foi depositada. Deus é bom e isso nos basta. Mesmo quando o mal nos acontece, a esperança é o que nos faz lembrar que Deus não é o meio que arranjamos para chegar ao prêmio.
1: Aí a gente tem aqui o terceiro sermão, que é a viralidade da esperança, onde ele cita a música né, do Roupa Nova. Uhum. Né, composta pelo Milton Nascimento, mas já que você trouxe a, essa, essa observação, quero muito que você fale o que, que você sentiu
0: desse capítulo. Aliás, antes da gente falar sobre isso, eu queria deixar uma encomenda pro Chico, que tá editando isso daqui, para ele colocar um trechinho da música, né? É tão legal essa letra, é tão bacana, óbvio que a gente não vai colocar ela inteira, mas vão atrás uhum. depois, porque... É bem legal, tá? E Chico, se você coloca, Não, escolhe aí o que você acha mais legal: a versão do Roupa Nova ou a versão do Milton Nascimento.
1: Aqui, ó, o, o Key falou. O raciocínio em causa não é tenham esperança para que consigam aplicar-se, mas sim apliquem-se para manterem a esperança. A esperança deixa de ser vista como um meio e passa a ser um fim. Gostei desse trecho. Realmente. É, né? Realmente, é, tá na página 45 esse trecho, é, é fantástica, né? Ainda continua, né? A esperança deixa de ser o pé de cabra que serve para arrombar a porta. Ela passa a ser a porta aberta, o próprio prêmio. O pé de cabra é a nossa aplicação. Ainda mais resumidamente, não somos nós que nos devemos servir da esperança. A esperança é que quer se servir de nós.
0: Esse texto em Hebreus, aí, é Hebreus 6, 11, 12, né, que ele está trabalhando nesse capítulo, diz o seguinte. Isso. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade Perdam as promessas. Ele vem trazendo um... esse aqui acho que é o sermão mais de pontos, né? Pra quem gosta de sermão Sim. de pontos, né? <risos> ele começa ele estrutura o capítulo inteiro, né, ele diz aqui, com base no que o texto nos ensina podemos abraçar pelo menos quatro atitudes muito práticas para combater a preguiça, e aí ele vem, a primeira atitude passa por amar a diligência, aí ele trabalha um pouco o que é essa diligência e tudo, mas aí ele abre um subcapítulo, né, a segunda atitude uhum. é pedirmos a Deus que nos faça amar a esperança, e no meio eu até grifei aqui, ó, devemos amar a esperança não para parecermos positivos, mas para sermos perseverantes. Aí depois, um pouquinho mais pra frente, né? A terceira atitude passa por um exercício prático. Corremos o risco de ser a primeira geração... Essa aqui foi demais. Essa foi demais demais. Corremos o risco de ser a primeira geração na história do mundo que, de tão fixada na ideia de autenticidade, despreza o poder de um bom exemplo. Aí, um pouquinho mais embaixo, por que a razão imitar outros não pode ser uma via pra nossa verdadeira originalidade? Caraca! Que sensacional isso que ele falou, sabe? Hoje em dia todo mundo quer ser original, um mais original que o outro. E eu acho que... É, eu entendo, assim... Ele fala bastante sobre a importância de exemplos aqui. E eu já falei isso várias vezes no Wiktos Podcast em vários contextos. Que nós, como, nós, como cristãos, a gente tem que tomar um cuidado danado. Porque a gente tem que seguir a Cristo. E não seguir pessoas. Por que, é que eu sempre Existe. levanto essa bola? Porque a partir do momento que você segue uma pessoa... Sei lá, um pregador famoso aí... Coloca o seu pregador favorito na, na frase aí... Coloca ele na sua cabeça agora... Ah. Se daqui 5, 10, 20 anos... Ele... Cair, sei lá, apostatar... Adulterar... Cara, tem tantos casos bombando aí... Ah, o fulano é. foi... Sei lá, o Ravi Zacarias que faleceu recentemente... Bom, apareceu que ele... Tinha problemas com sexualidade a vida inteira... Abusava de mulheres... Se você embasar sua fé numa pessoa E essa pessoa na, lá na frente se mostrar O que você é Que é pecador uhum. Você pode cair da fé Porque você não embasou em Cristo Você embasou numa pessoa É uma ressalva uhum. que eu sempre faço O Tiago Cavaco não fala absolutamente nada Sobre isso no livro Ele não, não dá essa alerta Mas eu sempre uhum. dou porque eu acho que é importante Porque eu já vi muita gente caindo Na época o Caio Fábio caiu Na época que tantos outros aí caíram Agora, ele fala uma coisa que é o outro lado do pêndulo. A importância da gente ter pessoas de quem a gente vai imitar. E o próprio Paulo fala isso na Bíblia. Olha, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Pessoas que, óbvio, elas podem vir a cair mesmo. A questão é, quando ela cair, você vai entender que ela é tão digna de perdão quanto você, de oração, alvo de oração, como a gente é. E que o fato dela cair não quer dizer que o cristianismo está errado e nem que a minha fé deve ser abalada por causa disso. Agora, enquanto ela for um bom exemplo, é muito importante que a gente se cerque de bons exemplos, porque são eles que vão fazer a gente se manter na linha e não necessariamente ficar reinventando a roda todo dia.
1: Não, existem excelentes pastores, senão também ninguém vai pra igreja, né, Tam? É verdade, né? Porque, afinal de contas, se eu estou numa igreja, é porque eu concordo ali com o que o pastor da igreja tá falando, com o que a, a liderança da igreja tá trazendo, né? Se também não, não tiver essa combinação, né, não, não adianta. O que não dá é para você substituir Cristo, né? O é, Paulo fala, sei de meus imitadores como, como eu, eu sou de Cristo. De Cristo Exato. Né? Então, é muito importante a gente não se esquecer disso. E quando você pega uma pessoa, um ser humano, pecador... É, e coloca ele no pedestal, aí a, a chance de dar, de dar errado o seu exemplo é 100%. Não é 90%, é 100%. Porque a pessoa, um dia, ela vai fazer alguma coisa e você vai falar assim, eu não acredito que essa pessoa fez isso. Então, a gente não pode esquecer que realmente Cristo é o nosso maior exemplo. Uhum. E, obviamente, que existem excelentes... É, cristãos, por assim dizer homens e mulheres é, ai, nossa, eu, eu convivi com tantas senhoras maravilhosas que me ensinaram tanto eu posso dizer aqui sem cerimônia que a minha sogra e a minha mãe são mulheres incríveis que eu se um dia eu chegasse a ser 5% do que elas são dentro e fora das suas casas, com as suas famílias dentro da igreja, eu estou muito feliz, entendeu? mas elas são imperfeitas eu sei ah, disso, todo mundo elas é né Carol? Exato, exato. Então a gente tem que tomar esse cuidado real. Para ontem, a G ela comentou o seguinte no chat: Vivemos um paradoxo. Embora busquemos autenticidade, o mundo moderno traz inúmeros exemplos de pessoas imitando outras no comportamento, atitudes, vestuário, etc. E na maior parte das vezes, exemplos ruins. Nossa, ó, você disse tudo, G disse si tudo e assim eu só não posso dar exemplos aqui porque aí eu estou comprometer, picando.
0: né? <risos> não, mas é interessante isso que a gente falou porque eu acho que o ser humano como assim como algo intrínseco dele mesmo, ele tem essa necessidade de imitar. Eu tava conversando uhum. esse fim de semana com um pessoal lá na minha igreja e ó, uma coisa boba, tá? Que então absolutamente nada vem imitar caráter nem nada, que é simplesmente imitar jeito de falar. E aí tem um cara que teve um, um convívio muito grande com um americano, por exemplo. E aí depois de um tempo a família falou, você tá falando com um sotaque norte-americano e tá estranho, uhum. tá, parece forçado. Sim. Ele falou, cara, eu nem tava percebendo. Eu comentei com é. ele que eu tinha viajado uma ou duas semanas uhum. para trabalhar com o pessoal no Nordeste, eu passava o dia inteiro na empresa com eles, ia jantar com eles. No final eu tava falando com sotaque é, nordestino. Assim, é. não, só, não só usando palavras do vocabulário que eles têm e eu não tinha, mas então, usando entonações do E, é, principalmente, sabe? A própria, são
1: os jeitos É,
0: o próprio jeito de cantar a fala, assim, tava meio cantado pro lado. E, e aí eu voltei e falei, cara, olha que louco, eu fiquei nem duas semanas aqui e eu já tô imitando. É só porque a gente ficou perto, sabe? e não foi nada forçado foi algo natural, então dentro disso que, eu falo, que a Gê falou, ah o mundo moderno traz pessoas imitadas, eu acho que o mundo sempre fez isso e, e é interessante é. porque assim é, tinha uma brincadeira né quando eu, quando eu era criança o pessoal da igreja não, não pode ver novela, não pode ver novela eu não acho que não possa uhum. ver novela mas a novela sempre foi e sempre vai ser um grande influenciador pro povo brasileiro de tudo, de uso Sim. de costumes de vestimenta, hoje em dia é normal, por exemplo, na novela ter o núcleo homossexual uma pessoa casada ter vários relacionamentos e uhum. quantas e quantas vezes a gente já não vê na cabeça dos cristãos deixar de recriminar isso porque ah, é, é o normal sabe é o normal, por quê? porque eu fui aprendendo, fui assistindo essa microcosma do mundo dentro da novela e a partir do momento em que aquilo deixa de chocar, você já vê. Eu lembro, por exemplo, ah, teve, quando teve o primeiro beijo gay na novela, e ó, oh, saiu nos jornais, que isso, que aquilo... Hoje, se não tiver, tá faltando, sabe? <risos>
1: É, o certo vira errado é o errado vira certo né? e ai de, de nós né se falarmos alguma coisa né?
0: é... e tem mais uma coisinha nesse terceiro sermão que eu queria destacar é. É, ele diz aí, Sim. há uma quarta atitude que nos é útil a qualidade de sermos pacientes ou pelo menos de começarmos a amar a paciência. Esse é um negócio meio interessante, principalmente para gente aqui no Clube Ictus, que tem que ter uma paciência danada para ver o negócio crescer, né Carol? Pois Mas é, é. É, 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 o, a frase que eu grifei aqui nesse trecho é a paciência é uma qualidade obrigatória de quem sabe que os obstáculos são removidos por Deus. Amém, aleluia, amém.
1: Amém, amém, é isso aí. Sejamos pacientes e diligentes. Exato. né? Zelosos, cautelosos. O quarto capítulo, aliás, o quarto sermão, achei muito interessante, Tan. A gente tá principalmente vivendo uma época política onde a gente fala. Ah, é, não, eu, pelo menos, não, não gosto de falar de política, porque sempre dá chabu, sempre dá confusão. Não importa se você tá concordando com a pessoa, a pessoa vai se exaltar. Então, eu prefiro não conversar eu tenho as minhas opiniões e tal, e se um dia alguém quiser vir conversar comigo, eu vou falar, mas eu não tento nem converter a pessoa para o meu lado. Assim como Qual é a palavra que você falar? usou?
0: Conversão.
1: Exato. Então, é, exato. Mas o que eu achei muito interessante é que mesmo a gente fugindo de política, de, ah, eu não, não quero votar em candidato A, B eu sei como é importante a política na nossa vida e como... Eu achei isso muito interessante... Como ele traz... Essa questão da corrupção... né? Que o preguiçoso... Ele é visto como um corrupto... E, 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 e Tiago... Pensa comigo... Ó, segue o meu raciocínio. Quando eu penso num político corrupto, e aqui qualquer político eu tô falando corrupto, tá? Não que todos os políticos sejam corruptos. Eu tô falando que qualquer político corrupto, quando eu vejo... Eu não penso ele sendo preguiçoso. Pelo contrário, eu penso assim, cara, esse cara tá se esforçando tanto pra roubar o meu dinheiro. <risos> Como que ele... Como é que ele tá sendo preguiçoso? Mas aí depois quando você lê aqui, você vai lá no livro de Amós você fala, hum, ok. E foi aquilo que, que o próprio Tiago Cavaco pregou nos outros sermões, né? Que dá muito mais trabalho você ser, por exemplo, é, ignorante, você ser, ai gente, é, ser um tolo, uma pessoa não sabe. E gente, como dá trabalho aqui, né, você ser corrupto. Dá trabalho.
0: E essa inversão que ele fala aqui, olha, a Moise não está pregando contra a preguiça por ela se manifestar por meio da corrupção. Ele está pregando contra a corrupção que se manifesta por meio da preguiça. Aí, é, é, assim, a conclusão é linda, né? Em rigor, nessa perspectiva, a preguiça não é não fazer nada, que é o que todo mundo pensa, né? Preguiça, ah, é não fazer nada. É fazer o mal sob disfarce. Putz, Putz. O subtítulo desse trecho é a preguiça como santidade de fachada, né? Puta.
1: É, então. Acho que isso aqui a gente tinha que mandar uns livros desse lá pro plenário. O que, que você acha? É, não,
0: eles não vão ler.
1: <risos> não vão ler. Eles vão ter preguiça,
0: Eles vão falar Seis sermões é. contra preguiça, Tem que ler seis.
1: Né, não? É o então, pior que a gente tem que amar essa galera. Eu falo pior, né? porque como Amar, é por mais, orar
0: mas, por né? eles, né? isso aí. É,
1: a G trouxe um comentário que se encontra na página 63. Fala assim: a preguiça eventual que cultivamos deve dar-nos um calafrio na espinha. Afinal de contas, se sou preguiçoso, é provável que por trás dessa preguiça esteja material mais inflamável ainda. Nesse sentido, e como já vimos antes, o pecado da preguiça tem o condão de revelar outros pecados piores. É interessante que ele acabe esse capítulo, né? Falando que reconhe o reconhecimento da nossa preguiça pode ser o primeiro passo para alargarmos a mesa a quem, mais do que nós, precisa ser alimentado. Que Deus nos dê uma candura corajosa que resista à corrupção. Porque, claro, gente, ser corrupto não é só no âmbito político, tá? Eu trouxe esse exemplo porque acaba sendo um pouco mais é, visível uhum, pra nós, mas sim, você sim. é corrupto.
0: É, qualquer pegando contexto, né? a
1: folha, é A folha de sulfite na sua empresa, entendeu? Uhum. É, é, é um tipo de corrupção.
0: Quando ele entra no Quinto Sermão, é, ele vai agora pra cartar os coríntios, né? E, e é legal, né? Ele muda. Assim, ele reconstrói o conceito de preguiça várias vezes pra um lugar que se fala, hã? Tipo, nada é, a ver, é, né? É. Aí ele falou, indo pra Carta aos Corins, a abordagem é distinta de todas as outras. Olhamos pra preguiça a partir da sua relação com a tristeza. O que já me deu um nó na cabeça. Falei, nossa, não tem nada a ver. tal né uhum. E, e uhum. é interessante que ele começa... Primeiro que ele me traz duas palavras novas, né? Uma é assédia, que eu nunca tinha ouvido falar. Assédia com C. O antepassado Deve histórico ser. da preguiça é a assédia, que veio inclusive a, a se tornar o. Ele já sabe que a gente não sabe, né? Então ele fala: se procurar essa palavra no dicionário, algumas das definições possíveis são falta de vontade ou de energia, negligência, grande melancolia ou apatia. É, e aí ele, ele explica né, porque que chama assédia, né, que é o fenômeno reconhecido na vida dos monges, dos ascetas, óbvio, assédia. Aí fala, ah, olha aí, tava aí o tempo todo, né? E tem a outra palavra que é a atrição. Que é a reação natural de lamentarmos erros que cometemos pelas consequências negativas que eles criaram. E ele faz um... não é nem um paralelo, né? Uma antítese de atrição e contrição, que é algo bom, a contrição que nós temos e tal, né? E uma coisa que eu gostei demais nesse capítulo, né? É que ele traz o assunto sobre depressão. Olha, será que eu mexo nesse vespeiro? <risos> que assim há muitos anos atrás eu também fiz hum. seminário e dentro desse certo. seminário nós tivemos não só uma matéria, mas uma sequência de matérias basicamente sobre o assunto autoconfrontação certo. autoconfrontação é, é o seguinte con conceito, tá? Um, é bem amplo, tá? Tem, tem coisas muito mais organizadas do que eu vou falar aqui, tá? mas basicamente é assim, olha não é possível eu ajudar um próximo a enxergar os seus próprios pecados, a corrigir, a caminhar dentro do arrependimento e tudo. Basicamente fazer um aconselhamento. Se eu não fizer isso primeiro comigo, que é a ideia de se confrontar. Por isso, autoconfrontação. Então, qual uhum. que é a, a linha que o curso todo ensina a gente? Olha, primeiro faça autoconfrontação para que você se corrija, obviamente naquilo que você tiver que se corrigir, aprenda os conceitos aplicando em si mesmo, para que depois você esteja apto a ter os conceitos e a ajudar a aplicar na vida das pessoas que precisam ser ajudadas. É tudo muito legal, né? Sim, faz super sentido. Super sentido. E aí dentro uhum. desse curso de autoconfrontação, a gente tem assim, vários, temas, vários temas que a gente aborda. Coisas tão agressivas quanto, sei lá... Suicídio, bulimia, esse tipo de coisa bem grave, porque o objetivo maior é terminar essa autoconfrontação e a gente começar a ter aulas de aconselhamento bíblico. Então a gente é treinado uhum. para lidar com casos difíceis. Tá? Uhum. Inclusive o pastor Tiago Moreira, que. Grava com a gente a leitura bíblica comentada, é especialista nisso. Ele trabalha, Sim. ou trabalhou, trabalho, não sei como é que tá o momento de vida dele, mas na Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ele tem muito know-how nesse assunto. Talvez, se a gente quiser conversar um pouco mais sobre isso, aliás, tem um podcast só sobre autoconfrontação, só sobre Bem, aconselhamento é, sobre bíblico. Aconselhamento bíblico. Né?
1: bíblico é. Com
0: ele aí no Ictus Podcast. Mas o que, que eu tô querendo dizer? Dentro desse curso, falando sobre essas coisas difíceis, teve o tema depressão e na época a gente aprendeu que muitas, muitas vezes a depressão na verdade é uma máscara para pecados só que você dizer isso hoje, tá fora de moda, as pessoas elas sentem agredidas por você falar, ah não, depressão porque assim a, a pessoa interpreta como, ah não depressão não existe, sabe como se a gente estivesse dizendo isso, e não é isso claro que não é isso, o próprio Thiago Cavaco fala isso só que tem sim muitos casos onde a pessoa, na verdade, a depressão dela é resultado só de pecados maltratados ou nunca tratados. E a gente está dando o nome de depressão num negócio que não é de verdade depressão no sentido clínico da coisa. E é muito difícil dividir, ou pelo menos diferenciar entre um e outro. E eu acho que esse capítulo ele fala bastante sobre isso. Não tanto quanto um curso de autoconfrontação, mas eu acho que ele pontua algumas coisas muito interessantes para meio que desconstruir esse senso comum de que pecado é uma palavra que não se deve usar e as pessoas quase substituem por doença, sabe? Por quê? Porque pecado é culpa minha, doença eu sou vítima e ah, você tem depressão se você fala que você tem depressão sempre a culpa não é da pessoa a depressão é uma doença a pessoa é vítima só que se isso veio de... Eu não estou dizendo que a pessoa não chegou... É, pode, ela pode desenvolver a depressão e, de fato, ser uma depressão final. A questão é o que levou ela aquilo. Não foi necessariamente algo clínico, algo, sei lá, hormonal, mas uma cadeia de pecados que foram levando a pessoa cada vez mais fundo até um ponto em que ela se tornou deprimida no sentido clínico. E que, na verdade, para ela sair dessa depressão, ela precisa, em primeiro lugar, entender, olha... Você tem pecados que nunca foram tratados. E muito do que hoje você sofre é culpa sua, sim. Porque você não tratou pecados. Porque o pecado é culpa nossa. E aí, uma vez entendido isso, você vem desconstruindo com aconselhamento e tudo mais. Ent Vocês entenderam que eu estou tentando dividir muito bem a questão de depressão clínica. Onde, de fato, eu acho que tem muitos casos em que a pessoa é vítima por... Sei lá, por várias circunstâncias Tanto hormonais, clínicas Ou de repente pecados alheios Que estão fora do conceito da pessoa Sei lá, imagina uma pessoa que Se tornou depressiva porque, sei lá Foi estuprada, sabe Que culpa ela teve, sabe Não dá pra falar, oh, foi culpa sua, sabe mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, a pessoa foi se afundando em pecados e nunca chegou alguém na cara dela e falar: olha, isso é pecado, você precisa corrigir isso. Ela só foi se afundando até que chegou um momento em que ela não tinha mais forças para resolver mais sozinha e aí ela entrou num processo de depressão. Foi
1: bem válido a sua fala. A G ela também trouxe um, um ponto bem interessante aqui no chat. Ela fala assim, há situações em que as pessoas enfrentam pecados que também são vícios. Hábitos muito arraigados, uhum. contra os quais lutam por muito tempo ou por toda a vida. Caindo, levantando. Aí ela diz, né? Fiquei pensando sobre isso e não me parece que o Tiago, no caso o Cavaco, esteja dizendo que nesse caso seja a atrição. Uhum. É, eu, eu, eu tendo a, a, a concordar com o Tan, mas também tendo a... Eu sei que existem casos que vão muito além das nossa, da nossa van compreensão
0: né então, ah sim se ele vai realmente... dar uma ideia aí ele tem um subcapítulo aí que é tristeza boa e tristeza má né ele fala que tem uhum. tristeza que é vinda de Deus porque faz parte do processo de nos arrependermos nesse sentido é uma tristeza que não é desistência mas sim uma luta contra o pecado e aí ele fala uhum. da tristeza má que enfim é só a tristeza que a gente já está achando mesmo né que que a gente é, sofre e é isso e aí ele vem tentando no livro, né? Como é que a gente faz pra separar uma da outra? Como é que a gente faz pra descobrir qual que é? Porque assim, a gente que sente que essa fala, tristeza, né? Como é que eu sei se ela é a tristeza de Deus que tá querendo me, me fazer arrepender e, e crescer ou não? Que é aí que ele vem trazer o conceito de atrição e contrição e tudo mais, né? Mas uh -huh. também a gente pode deixar um pouquinho pras pessoas lerem o livro, né? A gente não precisa dar dúvidas. Sim,
1: é. Exatamente. Só... <risos> Eu só aconselho que se você realmente sente uma tristeza profunda e você acha que você está sofrendo de depressão, procure ajuda. Se você tem um pastor, uma, um grupo de aconselhamento dentro da sua igreja, procure por ele. Se você acha interessante ir ao médico, faça isso. Eu acho que o importante é você procurar ajuda, né? E, obviamente, a Bíblia é o nosso manual de instrução. E dentro da Bíblia você encontra assim, é, passagens é, que vão te ajudar claro que quando você tem é, um apoio, é muito melhor e mais, mais fácil, né? Mas procure ajuda. Eu, eu acho que é muito interessante a gente deixar isso bem frisado, né? Inclusive, se a gente parar pra pensar, a gente tá em setembro e existe uma... Não vou dizer uma comoção nacional. É, estamos no mês do setembro amarelo, né? Onde as pessoas, elas pensam muito nessa questão da saúde mental, né? Então, acho importante as pessoas saberem separar, né, a tristeza de um problema de saúde e tal. Mas é isso. É até bom a gente estar tá aqui conversando sobre isso porque é um assunto que realmente a gente... Você acabou de tratar ali sobre corrupção e você vem falar de depressão, são assuntos pesados, é. né? São
0: assuntos... O próprio que... Tiago, ele fala várias vezes, né? Nossa, tá pesado esse assunto e tal. E é, esse capítulo é bateu muito, né, galera? E... Uhum. <risos> e eu sei que a gente falou isso naquele episódio que a gente falou de aconselhamento bíblico, mas já que aqui... Pode ser que você não vá lá ouvir. É importante dizer que um bom conselheiro bíblico é aquele que também pede para que você faça exames médicos ou te encaminhe para um médico para que você seja analisado como um todo, tá? Porque Exatamente. eu acredito que tem muita gente falcatrua mesmo assim, fazendo coisas uhum. erradas e, e acho que o ser humano ele não é nem só físico nem só espiritual, sabe? Ele é todo. Então, tudo tem que ser analisado. Às vezes, pode ser algo químico no seu corpo, sei lá, que precisa ser regulado para auxiliar a sua mente, o seu espírito e tal.
1: Vamos encerrar né, com o sexto sermão. É interessante que a gente já viu que ele começa esse sermão dando um resumo né, de tudo que ele pregou. Supondo que ele tenha trazido um sermão por domingo, foram aí quase dois meses né, estudando sobre a preguiça, e aí aqui ele vai, vai trazer assim um pouco da parábola dos talentos, né, ali em Mateus. Ela, na
0: verdade, ela tem um paralelo em Lucas que a gente acabou de gravar, hein?
1: Exato, é isso que eu ia
0: falar. <risos> gente, uh, mas A gente tinha quem... é gravado eu li depois. Falei, pô, podia ter lido uma semana antes desse capítulo, ia ficar Inclusive, tão Inclusive, ele
1: fala disso, né, na página 84, ele fala que essa parábola dos talentos tem um paralelo na parábola dos dez servos apresentada uhum. em Lucas 19
0: ele fala sobre fazer negócios, né, é muito do que a parábola vai acabar falando, né e é legal que ele fala que fala, fazer negócio não é pecado, né? Às vezes a gente acha não que...
1: Oh, faz assim, em vez de, de a gente explicar esse capítulo, pessoal, vai lá em leitura bíblica comentada, procura por Lucas 19 e pronto.
0: Olha só. Assim. <risos> Pô, <Pecadeira, risos> Carol. Mas façam isso. Não, façam, porque lá com certeza está muito mais bem explicado, muito mais completo. Sim, né? sim. sim. Mas o nosso sim. queridíssimo Tiago Cavaco aqui, ele basicamente ensina a gente que, ó, um cristão é ele fazer negócios, e aqui pensando em negócios humanos mesmo tá não é pecado não, e tem muita gente é interessante né, as pessoas entendem isso como pecado né, é, e ele defende não, olha, podemos dizer que todo bom cristão é um homem de negócios e todo cristão Sim. é um homem de negócio avaliado pela maneira como os conduz, a gente vai falar bastante como a Carol até falou aí Sobre isso no, no nosso episódio lá do, do Leitura Bíblica Comentada, mas ele traz coisas assim muito sensacionais. Assim, tipo, prestamos contas a Deus concentrando-nos no que recebemos dele. Somos nós. Isso aqui é demais. Somos nós que estamos em dívida com Deus, não ele conosco. A única coisa é, verdadeiramente é. nossa que trazemos até Deus é o nosso pecado. Olha isso, mano. <risos> É. A única coisa que é legítima nossa é o pecado. O resto vem de é. Deus, né?
1: E é interessante que ele fala de trabalho, mas não necessariamente o trabalho remunerado, né? Ele cita até o trabalho que a gente faz em acampamentos, por
0: exemplo. Sim, né? sim.
1: Então é interessante, né? Porque realmente é, é, as pessoas às vezes querem ir pro acampamento pra relaxar, os jovens, os adolescentes, e chega lá tem que lavar a louça de todo o acampamento. Bate uma <risos> preguiça, né, então, poxa.
0: Ah, então... Aí ele vai falar, ó, o que não está nos braços está, está na língua. Aí ele fala uma frase muito legal também, ó. Os preguiçosos tendem a ter boa retórica. Uhum. E ter discurso pronto a racionalizar com facilidade. A disposição uhum. que lhes falta nos braços, eles têm excesso na língua. É muito do que você falou. E é interessante que ele fala, olha, não é raciocinar. Isso é bom. É uhum. racionalizar. É. Que é ficar... Achando jeitos de explicar o inexplicável.
1: Pois é. E aí ele cita até o servo mal, né? Da, hum. da parábola. Que racionalizou, gritou, né? Exato. né? É Exatamente. Ele falou, poxa, eu conheço a sua fama, eu sei quem, quem é o senhor e tal. Mas não rolou, né? Não deu cola.
0: Ele fala um pouquinho sobre o inferno nesse trecho aqui. que Eu, eu também nunca tinha pensado isso. Olha só que legal. O inferno hum. não é tanto uma surpresa desagradável para aqueles que nunca acreditaram que ele poderia existir. É mais uma continuação de uma maneira de existir que já foi abraçada nessa vida, consciente ou inconscientemente. E a G escreveu aqui pra gente também no chat, né? As nossas qualidades não nos pertencem, são empréstimos de Deus. A preguiça é, nessa perspectiva, um roubo. Olha que forte. Por isso é grave não acreditar em Deus. A vida de um ateu muito convicto dos seus talentos naturais é a mesma coisa que roubar a Mona Lisa do Louvre e mostrá-la na parede de uma casa apenas a pessoas que nunca ouviram falar de Leonardo da Vinci.
1: E aí eu achei legal que ele faz aqui um acróstico, né, com a palavra certa.
0: Ah, é a achei meio forçadinha certa. essa parte aí, apesar ah, de eu entender... Vai. Eu... Oh, uma ah, coisa que mesmo Foi uma me... graça. É, foi uma graça e foi legal porque ele escreve em português nativamente. Então não teve é... nem o trabalho do tradutor de tentar dar aquela encaixada, assim, vindo do, do inglês, sabe? Isso foi bom. Pois
1: é. <risos> foi interessante. Eu acho assim que o, o livro ele é bem simples. Ele tem o quê? 101 páginas, sendo que a última página são quatro linhas. Uhum. E, e assim, Thiago Cavaco foi muito certeiro. Eu gostaria muito de conversar com ele.
0: Quem sabe, Carol, Entender quem um sabe. Pouco.
1: É, então, vamos orando aí, pessoal, pra ele aceitar nosso convite. <risos> Mas eu acho é isso. E o epílogo, como a gente já discutiu lá no início, ele fala um pouco, né, sobre como foi o crescimento, né, da... da ah, o epílogo
0: do, do livro, epílogo o epílogo do livro, exatamente. não o epílogo podcast. epílogo
1: do livro, Não, eu já tava como entendendo errado, é. já. É. <risos> e com, ele fala muito bem do Iago Martins, e que bom que o Iago, ele pôde incentivar o Tiago ah, Cavaco... Ah,
0: trazer o Tiago Cavaco, tipo Cavaco para a brasileira. realidade brasileira, né?
1: Exato, exato. Porque nós brasileiros carecemos tanto de bons materiais como esse, tanto quanto os portugueses, né?
0: Uhum, sim. Bom, a gente deixavou o livro aqui, né? Desmembrou ele praticamente inteiro para você. Isso eu espero que não faça com que você fale, ah, já beleza, já sei sobre o livro. Mas que, ao contrário, né? que traga em você muito mais vontade de ter esse livro. Se você é. quiser o desafio de ler ele com a gente... Você não vai ler com a gente porque a gente já leu, né? Mas a gente uhum. tem essa experiência de leitura toda construída no Discord. Um, um, um espaço específico para cada um desses sermões. Para que você possa registrar as coisas que você for imaginando, pensando... E tendo os insights todos. É muito legal porque dentro da ferramenta do Discord você não só pode acompanhar os insights de todo mundo que foi lendo e, e resolveu registrar, como mesmo depois da gente ter terminado a leitura, você seguir a sua... você seguir o seu próprio cronograma de leitura e ir contribuindo para esses fóruns ali, tá? É um log, eu sempre falo isso para as pessoas, né? É um log de leitura onde sempre é tempo de entrar uma pessoa nova e ir acrescentando e todo mundo, sei lá, daqui um, dois, dez anos, entrar lá e falar olha, tudo que escreveram sobre esse livro aqui. Não só o próprio Seis Sermões contra Pequeno Contra a preguiça Mas os tantos outros livros que a gente Está lendo, que a gente já leu e que a gente ainda Vai ler, né? Fica um espaço Isso. aí Totalmente gratuito para que você participe Vai aí na descrição do programa Pega o link aí para você participar do Discord E não perde mais tempo não, vem ler com a gente
1: Olha que interessante, agora que eu percebi Ai gente, eu sou muito desligada para essas coisas Na capa tem um monte de formiguinha, né?
0: <risos> Carregando a preguiça, né?
1: Bate com a formiga, seu preguiçoso <risos> <risos>
0: É isso. Fico com o convite para vocês, então, conhecer o nosso Discord, conhecer a leitura bíblica comentada, se você não conhece, que é o nosso outro podcast. Conhecer, ó, conheçam, esse é para vocês conhecerem mesmo, hein? Conhecer o nosso sistema de apoiadores lá no Catarse. Por favor, nós precisamos de vocês pra gente não ser preguiçoso <risos> e continuar produzindo isso aqui. De verdade, assim, tô brincando aqui, mas... A gente precisa muito que tudo isso que a gente faz continue existindo e isso só vai acontecer com o envolvimento financeiro de vocês, tá? Então, entrem com carinho, procurem lá, tem na descrição do programa, eu vou dizer o link agora, é catarse.me ictus. Ictus, você já sabe como escreve, I-C-H-T-H-U-S a gente está tentando trazer dentro do Discord várias leituras coletivas de muitos livros que a gente já mandou no clube, então você pode também de repente escolher um dos oito planos que a gente tem lá no clube Ictus também está tudo no nosso site ictus.com.br conheça os planos, pense em dar de presente para uma criança, um adolescente para algum familiar, para você adquirir algum plano para você nenhum dos nossos planos tem fidelidade, então de repente você pode assinar por um mês só um, dois meses, cancelar, voltar quantas vezes quiser não tem nem tipo de frescura em relação a isso, a gente só quer que você venha ler materiais de qualidade a gente faz uma curadoria para vocês no clube, a gente faz uma curadoria de vo com vocês no Discord, para que vocês leiam mesmo sem ser assinantes do clube e comprem o livro por conta própria emprestem na biblioteca da escola na biblioteca pública o que for, a gente só quer trazer para vocês a melhor experiência de leitura possível e criar um ambiente saudável onde não só a gente vai ficar expondo os livros como a gente fez aqui nesse epílogo como vocês vão ficar expondo o livro todos juntos junto com a gente, fazendo a gente crescer também aceito o convite de participar dessa comunidade toda que o Ictus traz pra você em tudo quanto é formato aí é isso, ficou um programa bem cumprido mas eu gostei, ficou bem legal
1: sim, foi bem legal, a gente incentiva todos os ouvintes a entrarem no Discord para participar da gravação é muito gostoso ver os insights de vocês, os comentários. Hoje nós tivemos aqui a presença da Genuzi, da G e do K. A gente fica muito feliz em saber que estão aqui ouvindo com a gente. Ó, Desde o início, muito obrigada, viu, pessoal? A gente está gravando isso aqui numa sexta-feira à noite, tá bom, pessoal? Então... Valorizem isso e muito obrigada. A gente pede principalmente para vocês orarem por nós. Uhum, é muito sei. importante, porque assim como a gente viu lá nos Deuses, nos deuses Falsos, que nós não queremos que o Ictus se torne um Deus na nossa vida, a gente também não quer se tornar preguiçoso ou preguiçosa, né? Para honra e pra glória de Deus, a gente quer ser ativo e trazer um bom conteúdo não é só pra encher a linguiça, não, tá? É pro reino dele. Então, uhum. muito obrigada, pessoal. De verdade, a gente agradece a paciência, a audiência de vocês. E eu espero poder gravar e participar aí de outros encontros o mais rápido possível.
0: Legal. Até, nem sei, semana que vem. É, Esse vai acabar entrando numa glória. Bom, hum. até o próximo episódio, então, no Ictus Podcast. É isso, então. A gente volta no próximo episódio. E até mais.